0: Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas. En este espacio, creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Emprendete, empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes. La mayoría de gente cree que los grandes avances y la tecnología de punta solo ocurren en Estados Unidos, Europa o Japón. Y esto ha pasado porque las marcas más grandes están allá, porque los productos más famosos han salido de allá y porque las películas y el entretenimiento de todo el mundo están hechos, pues, allá. Pero la historia de hoy nos enseña que aquí en Medellín se ha estado desarrollando y utilizando la tecnología más avanzada desde 2006 y no hay nada que envidiarle a Silicon Valley. Porque el talento y las ganas están en todas partes y lo grande de Medellín está en esas personas que convierten el potencial en realidades. Entonces en el episodio de hoy les presentamos a Sergio Marín, cofundador de Netux, que nos cuenta en dónde comenzó y cómo es que han estado haciendo tecnología de talla mundial desde Medellín.
1: Yo hago magia desde que era niño, pues y y estudié magia y todo eh, y en el 2006 el que en su momento era mi profesor de magia iba, iba, iba a un mundial de magia él iba a hacer un, un juego de magia en el que necesitaba eh, un componente de tecnología entonces como yo estudiaba ingeniería electrónica yo estudiaba en la Universidad Pontificia de Bolivariana en ingeniería electrónica en la UPB eh, me dijo, ve, eh, vos que estás estudiando ingeniería electrónica ¿por qué no me un un dispositivo electrónico para hacer un juego de magia. Para poder hacer eso necesitaba una herramienta, para poder desarrollar ese dispositivo necesitaba una herramienta. Eso se llama un programador de microcontroladores. En la universidad había muy pocos, los prestaban en el laboratorio. Yo dije, pucha, me toca hacer la mía. Uh -huh. Entonces, me dio la tarea de construir el programador que lo iba a usar para poder desarrollarle el dispositivo al, al profesor de magia. Lo logré construir y me quedó muy bien, me quedó muy, un dispositivo portable, súper útil y logré eh, desarrollarle el producto al mago.
0: Sabemos que no todos somos ingenieros electrónicos, entonces una explicación en lenguaje para mortales de lo que es un programador de microcontroladores va así. Es un dispositivo que se conecta al computador y se usa para asignar tareas a un chip. Imagínense esto, si en un batallón del ejército hay un comandante que le grita órdenes a los soldados con un megáfono, entonces los soldados son los chips, el comandante es el computador y el megáfono es ese programador de microcontroladores. Pero otro detalle importante acá es la iniciativa de decir, voy a hacerlo yo mismo, porque eso muestra que desde la época de estudiante en la UPB esa chispa estaba ahí.
1: En función de eso, yo ya, digamos, que tenía mi propio programador y andaba con él en el bols, pues en el morral. Entonces, en la universidad, los demás compañeros, incluso los profesores, tenían que pedir prestado el programador que había en los laboratorios, pero yo tenía el mío, el propio. Eh, el, el mío tenía muchas particularidades, y me acuerdo que había quedado desarrollado para que se alimentara directamente del computador, entonces no necesitaba un adaptador externo. Entonces era súper bueno. Él cogía la energía directamente del puerto. Era un puerto serial. No, era un puerto serial, era un programador serial. Y, y se alimentaba, entonces funcionaba súper bien. Y en ese momento, el profesor de programación, de ingeniería, como de los profesores más tesos, el referente, vio ese dispositivo. Me dijo, ve, eh, qué programador tan interesante. ¿Dónde lo compraste? Entonces yo le dije, no, yo lo hice. Y entonces él como, ¿Qué, ¿qué? ¿Cómo Dios? ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, pues eso, esos equipos son súper sofisticados, yo como que sí, yo estaba en sexto semestre, entonces él eh, me dijo como que ve, te lo compro, me dijo así, te lo compro, sí, una, entonces, eh, yo me moré dos segundos en la cabeza y yo le dije, listo, de una, ¿cuánto vale? Pues no, yo no sabía cuánto le, le ponía de precio, eh, hacer el programador, este programador de PIC me había valido 25 mil pesos. O sea, todos los componentes, el, el, todo, me valió 25 mil pesos. Entonces yo de una dije, lo multipliqué por dos y dije, vale 50 mil. Y él de una sacó y me pagó los 50 mil. Entonces yo creo que ahí empieza todo. En ese momento me di cuenta que había una oportunidad de desarrollar dispositivos, de desarrollar tecnología y que otros los podían comprar, incluso personas tan esas como mi profesor tomó la decisión de comprarme un dispositivo entonces ahí se prende ese bombillo, prende ese bombillo y comenzamos a avanzar pues como con del desarrollo de, de, de electrónica.
0: En todas las historias de emprendimiento hay momentos clave en los que los protagonistas tienen ese momento de Eureka en donde se dan cuenta que hay una oportunidad, en donde se alinean las estrellas y encuentran una pasión que permite solucionar una necesidad con la que se puede hacer dinero. Y esa alineación de las estrellas no ocurrió una sola vez, parece que Sergio no iba a recorrer su camino solo y en una de esas coincidencias que parece de película se encuentra con alguien muy importante.
1: Yo comencé a desarrollar dispositivos para el sector estudiantil y... Unos meses después me había llamado una persona a comprarme un programador. Yo fui a la, a la universidad y no, no apareció el comprador. Eh, era un viernes como a las 6, 7 de la noche, súper tarde, no apareció el comprador. Eh, entonces me quedé en la cafetería esperándolo y solamente había una persona en la cafetería, era Juan Pablo. Entonces yo me acordaba de Juan Pablo porque jugábamos fútbol. Eh, no éramos compañeros de estudio, él estudia también en electrónica, pero no éramos del mismo grupo. Simplemente nos encontramos jugando fútbol. Entonces dije, ve, con ese man yo juego fútbol. Me acerqué a conversar con él un rato. Entonces me preguntó, ve, ¿qué está haciendo acá? Entonces yo le conté, mira, yo hago estos aparaticos y los vendo. Uh -huh. Entonces él me dijo, es que ve, ¿eh? yo vendo planchas. <risa> ¿Yo qué? ¿Cómo así? Es que sí, sí, yo vendo planchas de las que usan las mujeres para el pelo. Eh, yo las compro en el centro y las vendo por internet. Yo tengo un canal de venta por internet en Mercado Libre. Entonces yo le dije, como, ¿qué ve? ¿Qué nota? Entonces me pregunto, ¿será que eso se vende por ahí? Yo le dije, ah, yo no sé, mira, te lo doy. Entonces le di una muestra, eso fue un viernes y el lunes o martes él me llamó y me dijo, Sergio, ya vendí el primero. Entonces yo le dije, pucha, ¿cómo así? ¿Tan rápido? Es que sí, 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 me lo compraron de otra parte del país. Y empezamos entonces ahí a a vender por Mercado Libre y él empezaba a pedirme 5, 10 unidades, 15 unidades semanales, una cosa pues sí, realmente de eh, sí, grandes cantidades, muy rápidamente. Entonces, eh, inicialmente yo ya no estaba dando abasto para eh, manufacturar los dispositivos, incluso mi mamá me ayudaba, pues yo los ensamblaba en la casa y en la mesa del comedor entonces le dije a Juanpa, como pues nos, nos pudimos conversar con Juan Pablo, y entonces yo le dije, como, Marica, ayúdame, que yo pues ya no, no me da para hacer todo esto. Yo le dije, venga, más bien, ayúdeme, bueno, nos vamos por mitades.
0: Este nuevo socio se llama Juan Pablo Velázquez y con él en esto de hacer los programadores y venderlos en Mercado Libre, nace esta primera versión de Netux en el año 2006. Los programadores estaban vendiendo en todo Medellín y ahí se dieron cuenta que esa demanda tan grande era una señal del mercado. El mercado les estaba gritando que esa era la movida correcta. Ya que hay una pequeña apreciación y es que escuchar al mercado es de esas habilidades que sí o sí necesitan todos los emprendedores y tienen intención de llegar a algún lado. Empezamos a desarrollar eh, electrónica.
1: Eh, yo paralelamente, pues... En el, eh, trabajaba en la, en la universidad en un grupo de investigación de ingeniería biomédica. En el grupo eh, estaba desarrollando dispositivos o sistemas que permitieran medir electrocardiografía de forma remota. Digamos que por un lado con Juanpa iba desarrollando los dispositivos que vendíamos para el sector estudiantil que eran esos programadores, pero por otro lado estaba en el tema de investigación. Ahí desarrollé un sistema de eh, permitía monitorear remotamente la electrocardiografía del paciente. Se llamaba el sistema WAM. Eh, para la época, estamos hablando de 2006, ya 2007, era muy de vanguardia. Era un dispositivo muy portable, con geolocalización, transmisión alámbrica de la señal electrocardiográfica, tenía un algoritmo de detección local. Llega un momento en el que esas dos cosas se juntan en su momento a, a mi mamá le dio un evento cardiovascular, le dio una arritmia cardíaca. Entonces yo decía, pues pucha, ¿por qué este dispositivo que estamos desarrollando en la U no lo puede usar mi mamá? Y no lo podía usar todavía porque no tenía los certificados, no había una compañía que lo manufacturara. Eh, entonces como que en ese momento en la U nos, me, me dijeron, ve, ¿por qué no buscas una forma de que esto se pueda vender?, y me dio la tarea de buscar una compañía para hacerle lo que se llama la, una transferencia tecnológica. O sea, que la universidad le transfiriera la tecnología a una compañía y que esa compañía se encargara de llevar al mercado esa tecnología. Eh, pues esa tarea fue súper difícil porque no había una compañía que tuviera las capacidades para hacerlo en el momento. Entonces conversando con Juan Pajimos Bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros?
0: Cuando uno emprende hay mucha incertidumbre Y tomar la decisión de hacer crecer un negocio Y de hacer las cosas por mano propia no es fácil Uno tiene que pensar en lo que tiene Inyectarse una dosis de realidad enorme Pero al mismo tiempo tiene que soñar en grande Y tener la certeza de que lo puede hacer Dar ese famoso salto al vacío y no morir en el intento Es un balance entre lo que sí está bajo mi control Y cómo enfrentar todo lo que sucede en el camino Porque las cosas no van a salir como uno espera Y ese es ese aprendizaje sobre la marcha Lo que lo lleva a uno al enfoque y a las nuevas ideas
1: Yo creo que eso es un tema de decisión y la edición fue súper fácil. A mí no se me olvida, estábamos en el laboratorio de ingeniería, Juan Pablo y yo, yo, y conversando dijimos como que no, no, hagamos esto en forma, o sea, de verdad, ya no solamente vendamos por Mercado Libre nuestros dispositivos, sino vamos a construir una empresa consolidada con todo lo que estamos aprendiendo y con las capacidades que vemos que estamos haciendo. Entonces abrimos la puerta a desarrollos de ingeniería. Dijimos, no solamente vendamos por Mercado Libre, sino que, la gente, usualmente las personas que nos compraban por Mercado Libre eran ingenieros electrónicos o estudiantes de ingeniería electrónica que trabajaban con proyectos en diferentes partes del país. Entonces nos compraban ese programador como una herramienta para ellos, pero a la vez nos decían, vení, ustedes no son capaces de ayudarnos a hacer este, este aparato o este proyecto o este dispositivo. Entonces... Eh, nosotros empezábamos a ver las necesidades de ellos y decíamos, sí, sí, tenemos la capacidad. Necesitan hacer un sistema para controlar el motor de un cuarto frío, o el compresor, o un sistema de monitoreo para una secadora de café. Entonces empezamos a desarrollar ya proyectos industriales de ingeniería electrónica eh, y, y ahí, digamos, que empezó a tomar otro rumbo NETUX. Eh, los primeros años... Fue muy de desarrollo de proyectos a la medida ¿sí? eh, en la industria en general. Yo digo que éramos unos taxistas, ¿sabes? nos ponían la mano y parábamos de una. Pues eh, alguien nos decía, ve, tengo una necesidad de hacer un producto de este estilo y nosotros le entrábamos, sí, se le tiene. Eso, eso duró unos años, estuvimos trabajando más o menos hasta el 2009 así.
0: Esa modalidad de taxista le pasa a todo el mundo en algún momento y tiene mucho valor porque está lleno de aprendizajes. Hacer de todo ayuda a encontrar fortalezas, debilidades, patrones, ideas y nuevas áreas de enfoque o incluso puntos de pivote. La verdad es que hasta no hacer las cosas y salir al ruedo pues uno solamente tiene una idea, pero es en el mundo real donde esa idea se prueba y se ajusta con la idea del mercado.
1: Con varios proyectos nos empezamos a sacar como un factor común y dijimos, vení, gran parte de lo que estamos haciendo en diferentes industrias tienen... Por un lado, electrónica para monitorear o para censar variables del entorno, la temperatura de un cuarto, el consumo de energía de un motor, el encendido, el apagado de un compresor. Tiene la, eh, también tiene un componente muy particular y es que esa información los clientes siempre la quieren monitorear, la quieren ver de manera remota, desde sus casas, desde sus lugares, en tiempo real, similar a lo que habíamos hecho en la universidad con el tema de la ingeniería. Entonces, eso era como una arquitectura muy similar porque todo lo llevaba a la nube o remotamente y remotamente se podía visualizar. Entonces pues dijimos, ah, estos son sistemas de monitoreo con redes de sensores, pues vamos a trabajar fuerte hacia allá y solamente hacia allá. Eh, empezamos entonces a darle muy fuerte y construimos nuestro primer sistema. Eh, el NX Monitor. El NX Monitor fue como el primer sistema que desarrollamos. Uh -huh. Fue un sistema que tenía un dispositivo electrónico súper sofisticado, inalámbrico, transmitía a una plataforma en la nube que nosotros mismos desarrollamos y monitoreaba en tiempo real información industrial.
0: Estos sistemas en los que deciden enfocarse y que utilizaban todo el expertise de Sergio y Juan Pablo se llamaban redes inalámbricas de sensores, y es una tecnología que en ese momento no estaba de moda pero que hoy se llama Internet de las Cosas y es uno de los pilares de la Cuarta Revolución Industrial. El Internet de las Cosas junto a Blockchain y la Inteligencia Artificial son las tecnologías más importantes que se están usando en todo el mundo para mejorar y hacer más eficientes los procesos de las empresas en todos los sectores. Y por eso en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el alma máter de Sergio y Juan Pablo, hay una nueva iniciativa de formación que se llama talento 4.0 y ofrece de todo para educar estos temas. Ahí pueden encontrar certificaciones para aplicar nuevas tecnologías en la docencia, en temas como un manejo de datos en internet y docencia en ambientes virtuales. Y para profesionales en todas las áreas hay certificaciones en Big Data, Deep Learning, aplicaciones de blockchain y soluciones con tecnologías inteligentes. Y finalmente, si el interés es usar esas tecnologías en una escala más grande, hay servicios de consultoría para co-crear soluciones empresariales y asesoría en los procesos de investigación y desarrollo de tecnologías de la cuarta revolución industrial. Todo de la mano del equipo experto de talento 4.0 de la UPB. Si están interesados, por favor vayan al link en la descripción de este episodio. Entonces, para seguir con esta historia, Sergio y Juan Pablo estaban en un punto en el que estaban buscando a los primeros clientes de sus servicios y como algo de película lo encuentran en un área que ya conocían.
1: Eh, me acuerdo que lo construimos y empezamos pues como a, a ofrecerlo ya desde el punto de vista industrial y nuestro primer cliente, que el destino es muy particular, porque nos volvió a llevar a salud. Nosotros habíamos, digamos que arrancado por el tema de ingeniería biomédica, cuando entramos ya al mundo industrial, empezamos a trabajar fue el mundo industrial en general, y nuestro primer cliente en su momento fue el Hospital General de Medellín. Entonces fue bien interesante porque a partir de ahí, eh, cuando implementamos el Hospital General con el sistema NX Monitor, se volvió un voz a voz eh, muy, digamos, muy escalable. El, el hospital Pablo Tobón luego se dio cuenta que el general tenía ese sistema y luego el, el San Vicente y así se fue escalando y entre, en un, muy rápidamente gran parte de los hospitales en, en la ciudad tenían el sistema de nosotros uh -huh. para monitorear pues, como sus variables. Eh, digamos que hasta ahí es como una primera etapa de lo que hoy es, es Netux 2009-2010
0: cuando un negocio está empujando la bola de nieve y haciendo todo el esfuerzo posible para crecer, algo que le da mucho impulso es el voz a voz. Un cliente satisfecho tiene una gran posibilidad de recomendar el producto. Y este caso fue algo que sucedió a una escala muy grande porque el tamaño de un hospital es cosa seria y ni se diga cuando la cosa es con varios hospitales. Y además yo creo que esto tiene otra ventaja muy grande, algo que no dice Sergio pero para mí es crucial y es que empezar a implementar el nuevo sistema en hospitales tiene una presión extra porque literalmente es de vida o muerte, entonces todo tiene que funcionar perfecto y no hay margen de error ese alto nivel de exigencia en la etapa temprana de la empresa deja muchos fundamentos buenos para el futuro como por ejemplo los procesos o los estándares de calidad que más adelante van a permitir construir un negocio muchísimo más escalable eh, en 2010
1: ya empezamos a decir bueno esto hay que verlo con otros ojos mucho más corporativos y escalables durante esos primeros años solamente trabajamos juan pablo y yo uh -huh. eh, Sí. El NX Monitor, el NX Monitor lo, hicimos. lo hicimos todo, Juanpa y yo, durante cuatro años. <risa> Casi, sí. sí. Casi cuatro o cinco años solamente él y yo trabajábamos. Entonces, en 2009 dijimos: esto hay que escalarlo, 2009-2010, eh, pero vamos a necesitar un apoyo en el tema de emprendimiento. En ese momento, el ecosistema de emprendimiento en la ciudad estaba muy incipiente. Entonces, no estaba tan sofisticado como, como se encuentra actualmente estaba muy incipiente, eh, eran unas entidades, eh, particularmente estaba Cultura E, uh -huh. que estaba pues como recién desarrollada, estaba un, un concurso de emprendimiento que se llama Destapa Futuro, ese era de la Fundación Mario Santo uh -huh. Domingo de Bavaria, Ajá. y estaba el Fondo Emprender, entonces nosotros dijimos, pues apliquemos a esas entidades, a ver si nos dan recursos para poder escalar este emprendimiento y llevarlo pues como al siguiente nivel. Y, y aplicamos en 2009 aplicamos a las tres nos trabajamos súper fuerte pues para, para darle en la, en la primera etapa del año en, y nos rechazaron de las tres de las tres que no, me acuerdo pues que, que el factor común de todas eran como que no eh, particularmente en Fondo Emprender como que no, no entendían que fuera un emprendimiento de base tecnológica y que diseñaran, diseñaran dispositivos electrónicos como que no, ellos se imaginaban que era como un taller como de repuestos entonces, como, y como que no entendían como que cómo así que aquí se puede hacer electrónica eh, al final pues, fue muy particular porque ahí aprendimos mucho en, digamos,
0: en, en lo que nos dieron de feedback y como buenos solucionadores de problemas, los dos socios se quedan con ese feedback y se dedican a mejorar su discurso. Porque si nadie entiende qué es lo que hacen, pues es porque no han sido claros. Esa disposición de escuchar y recalibrar es muy importante porque nadie se la sabe todas. Y yo en sus zapatos hubiera hecho lo mismo. Es que a quién no le da mal genio que confundan el desarrollo de dispositivos de vanguardia con un taller de repuestos. Ah, Juan, pues yo
1: teníamos que trabajar al mismo tiempo para desarrollar eso. Eh, eh, hay una, pues A mí no se me olvida, son unas cosas muy, muy específicas. Y mi particular es, es que a mí, a mí no me gusta casi trasnochar, a mí me gusta mucho acostarme temprano. Madrugo mucho, yo madrugo mucho, me las cuatro de la mañana, pues, pero me acuesto súper temprano. Eh, y Juan Pablo es al contrario, Juan Pablo trasnocha mucho. Entonces, cuando teníamos que hacer esos proyectos, era como que yo trabajaba muy fuerte, pero luego me acostaba súper temprano y ahí seguía Juan, pues ya, luego yo la cogía el otro día, la tempranito, y ahí nos íbamos yendo y logramos sacar adelante esos tres proyectos y terminando el año, terminando 2009 volvimos a presentar y, y esa vez sí, me acuerdo que terminamos el 2009 y habíamos pasado a Fondo Emprender habíamos pasado a Cultura E y habíamos pasado a Destapa Futuro de Bavaria, a, todos. a los tres súper interesante en su momento de Cultura E nos dieron 10 millones de pesos uh -huh. si mal no recuerdo fueron como 10 millones de pesos de eh, de Estapa Futuro, 24 millones. Y de Fondo Emprender, 43 millones. Entonces, ya vos juntabas los tres y hacías un uso eficiente de esos recursos. Y era el startup para realmente meterle, pues ya, digamos, el, el, el acelerador un poquito al, al emprendimiento. Y así fue. Nosotros empezamos, pudimos ahí tener nuestra primera oficina. Los primeros computadores ya sofisticados pues, para desarrollar y diseñar. Eh, y ya empezó pues, digamos, el tema
0: bien interesante. Ese momento de la primera oficina y las primeras personas nuevas en el equipo es algo inolvidable. Ver cómo uno con su propio esfuerzo sale del garaje de los papás y ahora tiene un espacio solo para el trabajo con personas bajo su responsabilidad es un primer impulso que le da realidad a todo emprendimiento y que trae nuevos retos y un nuevo capítulo. Además, eso de ganarse las tres convocatorias era otra señal del mercado que les decía que sí tenían algo especial entre manos, pero eso no significa que de un momento a otro y por arte de magia todo el mundo entendiera qué es lo que ellos estaban haciendo.
1: Digamos, empezamos a consolidar a Netux ya como una empresa formal con un equipo de desarrollo con personas eh, que nos eh, a, acompañaban en, en diseñar y, y, en, y en validar y entregar soluciones al mercado. Y empezamos pues como a crecer ese proceso, como te dije inicialmente, en salud, con esos hospitales. Y empezamos a, nos empezamos a dar cuenta que teníamos realmente una tecnología muy sofisticada. Cuando íbamos a presentarle esa tecnología que ya habíamos implementado a los hospitales, a otras industrias, las industrias como que no entendían... Eh, era como un proceso yo lo llamo un proceso de evangelización nosotros teníamos que ir conversábamos con los eh, potenciales clientes les decíamos vea tenemos esta tecnología se viene eso el futuro es monitorear todo lo que hay a tu alrededor eh, desde el punto de vista industrial y llevarlo a un sistema en la nube en el que usted pueda tener acceso remoto y en tiempo real para tomar decisiones que le envíe notificaciones de alarma si una variable se sale de su estado natural o de su estado normal y era un proceso en el que íbamos, hacíamos toda la charla y la gente decía como pucha, qué tan bacano, ese es el futuro, vea ¿eh, pues, pero no vendíamos nada, <risa> o sea, no vendíamos, vendíamos cero. Pero éramos conscientes que teníamos algo muy fuerte y muy poderoso, íbamos consolidando nuestra tecnología por un lado y nuestro modelo de negocio, digamos... Como que bueno, la gente está dispuesta a pagar por esto, la industria está dispuesta a pagar por esto.
0: Evangelizar estaba definitivamente en la descripción del trabajo y era algo natural porque en ese momento nadie sabía qué era lo que ellos vendían. Pero el mercado ya había validado su producto, ese era el futuro, ellos lo sabían muy bien. Y es que miren, emprender es una maratón y no una carrera, es la paciencia del trabajo constante lo que llevan al éxito. Y entonces unos cuantos no en el camino no iban a ser suficientes para matar un proyecto como Netux o para desanimar a Sergio y a Juan Pablo. Es más, en el momento en el que se encuentran con un viejo compañero y una perspectiva externa, se dan cuenta de una realidad importante en el entorno global. Y
1: me acuerdo mucho de que eh, una de las cosas que nos validó es que teníamos un compañero, Agustín. Agustín eh, había estado en el EADS, que es un consorcio de, de la NASA en Alemania. Él había estado en Alemania. Y, y él nos decía, como pucha, lo pucha, lo que están haciendo allá huevones es lo mismo que ustedes hacen acá, o sea, la tecnología es lo mismo. Entonces Agus dijo, nos hagamos algo. Teníamos un sistema, el sistema NX Monitor, la parte de software, eh, que, que realmente era bien interesante porque tenía un componente de visualización web para la época, era muy interesante, porque se usaba todo como software de escritorio y nos juntamos con Agustín y con otro compañero con un amigo mío que era Jorge Cardona era Jorge es súper brillante y, y dijimos bueno con Juanpa con Jorge y con Agus dijimos venga que aquí hay una oportunidad de crear esto como una plataforma aparte la plataforma NX Monitor para que sea como un software aparte que no solamente le sirva a Netux para los que es productos que hace Netux, sino que le sirva a cualquier otra compañía de electrónica o cualquier otro ingeniero para hacer sus proyectos de ingeniería electrónica mucho más fácil. Normalmente en el mundo de la electrónica, en el mundo de la ingeniería electrónica, los, los ingenieros hacen desarrollos de, de dispositivos electrónicos, de hardware, pero cuando tienen que llevarlo a llevar es, esa data del, del hardware al software hay una barrera porque no saben desarrollar software, no saben de bases de datos, no saben de diseño web o de diseño de software de alto nivel. Entonces dijimos, ¿por qué no bajamos esa barrera y ofrecemos esto como una entidad aparte? Entonces creamos una marca que se llama Ubidots y luego la creamos como una spin-off de netos, como una compañía aparte. Digamos que ahí pasa un tema muy particular y es que dentro de un emprendimiento creamos otro emprendimiento, que fue súper complicado en las etapas iniciales porque, porque recur, re, requería caja pues requería meterle recursos y pagar salarios y sin todavía pues como, como estar eh, ya, corriendo. ya corriendo y como en punto de equilibrio hoy vivido es una empresa que a, aparte que nació como spin-off de Netus que gerencia Agustín mm. eh, mi
0: compañero inicial de la universidad el tiempo en la UPB fue crucial porque ahí se encontraron personas con intereses parecidos y con una visión de alto impacto. Además, su experiencia como ingeniero les da una pista muy importante porque su tiempo desarrollando proyectos les muestra los obstáculos comunes que uno se encuentra en el proceso y esa es una fórmula perfecta para un producto exitoso.
1: Ya la gente y los clientes empezaban a ver como que venía, aquí si hay algo eh, diferenciador, eh, entendían que se podía hacer tecnología de punta, de vanguardia desde Colombia, desde Colombia como que estábamos al mismo nivel y, y empezó como la, la siguiente etapa. Ahí pues también es importante mencionar que tuvimos, terminando 2013, 2014, ya un, un prim, una primera aproximación con Ruta N, que estaba recién creado. Y Ruta N también fue, la verdad, yo, yo lo rescato mucho y quiero mucho a Ruta N porque ha sido una plataforma para nosotros fundamental para poder tener como esa visión global de compañía y, y como ese acompañamiento en el proceso de emprendimiento. Uno de los programas a los que nosotros aplicamos se llamaba Ingenio. El programa Ingenio nos permitió tener como una, unas capacitaciones en una metodología que fue Design Thinking. Entonces, digamos que a
0: partir de ese programa, del programa Ingenio, empezamos también a cambiar mucho la visión de netos. Cuando por fin los dejan de ver como un taller de repuestos, sino como la empresa de tecnología de punta que son, ahí era necesario poner el pie en el acelerador, con versatilidad y velocidad para evolucionar con el contexto y para eso la metodología de design thinking es muy apropiada. El design thinking es una manera de resolver problemas y desarrollar productos con un enfoque en el usuario. Es pararse en los zapatos del cliente para encontrar nuevas perspectivas y probarlas de manera rápida. La idea es que se tiene en cuenta el contexto y la cultura del usuario para hacer más empatía y entonces desarrollar mejores productos. Y así y como Sergio estaba empezando a pensar como desarrollador en Netux, tocaba dejar de ser tan ermitaños y abrir las puertas para que la gente viera lo que estaban haciendo.
1: Nosotros siempre éramos supramente cerrados y cerrados en función de que no comunicábamos lo que hacíamos. Decíamos, somos una compañía de ingeniería, pero intentábamos no comunicar, no teníamos sitio web, no comunicábamos absolutamente nada, por temor, el temor inicial, a que nos copiaran a que nos copiaran la tecnología exactamente entonces con uno de los consultores pues que trabajamos en alguno de esos programas de emprendimiento yo creo que ese fue el punto de quiebre él, él nos dijo pues una frase muy valiosa y fue como que hombre qué es esa bobada eso es como si le dijéramos a colanta esconde las vacas pues como que claro yo no sé que no puede dar cuenta de dónde sale la leche y no es así, o sea, está bien que penses en proteger la tecnología, está bien que penses en, en que puede existir la propiedad intelectual y somos súper juiciosos con este tema de propiedad intelectual, pero tenés que cacarear, tenés que mostrar tus capacidades, tenés que mostrar tus productos, porque la única forma es que te conozcan y que puedas vender. Entonces ahí ya fue que empezó a cambiar ese mindset de nosotros y dijimos, claro, dejar de pensar tanto como ingenieros, pensar más como emprendedores, como ya de cara a un mercado que había que llegarle que con una, un mensaje claro, con una propuesta de valor clara, nos dimos cuenta que, que la tecnología que teníamos si era pues de vanguardia y que podíamos de alguna u otra manera eh, proteger esa tecnología y que nos reconocieran como una tecnología diseñada por Netux Entonces nos, nos, nos concedieron una patente de invención en 2013, 2014, terminó en 2013, sobre una tecnología Netux y digamos que a partir de esa, en esa época ya las cosas empezamos a verlas diferentes porque decimos vení, si tenemos la capacidad realmente de, de que un producto que desarrollamos por nosotros pueda ser patentado y que está al mismo nivel de, de, pucha, de otras compañías de de vanguardia en otras partes del mundo, pues aquí no las tenemos que creer y podemos es,
0: escalar esa compañía para que sea una compañía de talla internacional. Lección de emprendimiento número uno, si su producto es la leche, muestre las vacas. Comunicar lo que uno hace es clave. Y eso de comunicar lo que uno hace, también llamado publicidad y mercadeo, es uno de los pilares para vender y para crecer. Porque un superproducto que está metido en una cueva, pues se va a morir. Y aquí a todos los que están escuchando y que estén pensando en emprender o ya tengan un negocio, les pedimos que siempre, siempre, siempre registren sus marcas y su propiedad intelectual. No importa si están haciendo arte o ingeniería, hacer eso ahorra muchos dolores de cabeza en el largo plazo. Este momento marcó un cambio grande para la historia de Network con Sergio y el equipo pensando en una manera de consolidar el negocio para comunicarlo con mayor claridad y sobre todo con un equipo que ya estaba creyéndose el cuento
1: entonces entró un área nueva dentro de la compañía enfocada a todo el tema del mercado de comunicaciones y realmente se empezó a sentir el cambio eh, básicamente todos los productos que habíamos desarrollado los consolidamos en una suite y, y en ese momento consolidamos cuatro líneas de negocio la suite de salud, lo que llamamos Netux Salud y tres líneas de negocios más industrial, ambiental y retail una serie de productos que ya habíamos desarrollado ya hace años pero que no le teníamos como esa estructura eh, desarrollamos entonces ya sacamos esa suite de productos y empezamos a construir todo el plan de trabajo de mercadeo fuerte para seguir escalando a partir de ahí el, el, digamos que eh, también fue otro punto de inflexión, ya Netux empezó a crecer exponencialmente porque empezamos a comunicar y a hacer un mercadeo de lo que realmente hacíamos y empezamos a trabajar con Netux en esa, en esa ruta, ya con una estructura de mercadeo mucho más clara, con un equipo más grande, ya el equipo había crecido, teníamos unos clientes corporativos importantes.
0: Y con todo esto hecho, pues se tenía que pasar la lupa a los procesos de ingeniería. Por eso es que en Netux hacen cambios para hacer los procesos de desarrollo más ágiles y eficientes. Además, cuando el equipo viajaba para ver lo que estaba sucediendo en todo el mundo con la tecnología, se dan cuenta de que ya estaban a la misma altura, pero que para subir el nivel era necesario mover la lupa a otra parte. Eh,
1: nos empezamos a dar cuenta que alrededor del mundo, los modelos de crecimiento de las compañías estaban cambiando de modelos de venta de productos a modelo de venta de servicios yeah. o a modelos Productas de... A como productos como servicios o soluciones como servicios o software as a service, que son como todo en función de servicio y, y básicamente eso cambió algo cambió un chip fundamental en netflix y yo creo que ahí empieza la tercera la terce, el tercer digamos nivel, empezamos a, a darnos cuenta que teníamos que cambiar nuestro modelo de operación eh, teníamos muchos clientes a los que les era complicado adquirir un producto de, de Netux, digamos, porque necesitaban 200 unidades, 250, y ya el tamaño de ese, de ese proyecto era un proyecto importante económicamente. Entonces, diseñamos un modelo en el que todas nuestras soluciones se podían ofrecer en modalidad de arrendamiento, de renting. Es, yo te despliego toda la infraestructura tecnológica, los dispositivos, el software, no te los vendo, o sea, eso, eso es de Netux, y me pagas un fin mensual por usar ese, ese sistema. Eh, ahí fue un cambio súper drástico porque, eh, digamos que, por un lado, empezamos a ver que los clientes estaban contentísimos porque empezaban a adquirir ya más soluciones, porque era para el flujo de caja de ellos era perfecto. Para nosotros también, digamos, fue muy bueno porque empezamos a desplegar muchas cantidades, pero a la vez fue complicado porque implicaba un músculo financiero para Netux sostener porque al final estabas de una u otra manera financiando al cliente. Entonces también fue un tema fuerte porque entonces implicó cogerlo y pasar y poner todos los ojos en el modelo financiero y decir, bueno, ¿cómo vamos a apalancar este crecimiento? Entonces digamos que a partir de ahí empezamos a trabajar también fuerte en el tema financiero y es cómo podemos apalancar a esos clientes sin que, sea, sin que sea sostenible. Entonces ahí pues, también fue una visión diferente y es empezar a ver el negocio desde sus fundamentales financieras, que hasta ese momento no, no eran tan importantes para nosotros. Sí, lo que nosotros pensábamos en ingeniería y luego en mercadeo. Pero si, no, si eso no se acopla con un modelo financiero sostenible y escalable... No, no logras nada. Al final, hoy, hoy en día, para mí es de las fundamentales. Yo dije, puta, ¿cómo alcanzamos tanto tiempo sin analizar al detalle todas esas finan todos esos temas financieros?
0: Sergio lo dice como si nada, pero todo ese tiempo sin mirar con cuidado las finanzas de la empresa era como caminar en la cuerda floja. Pero la verdad es que así es, porque imagínense cambiar todo en la empresa de un momento para otro. Uno seguramente se enreda con tanta cuerda y se cae, entonces es mejor ir desenredando cada nudo a la vez. Y en esta parte, para concluir, si ustedes alguna vez están aplazando eso de mirar sus finanzas porque les da pereza o simplemente no son muy de números, acuérdense que eso trae muchas cosas buenas, que se puede aprender y que pedir ayuda no tiene nada
1: de mal. Eh, nos dio un proceso de mentoría eh, esa, esa mentoría ha sido fundamental para Netflix el primer mentor que tuvimos fue Camilo Otero Camilo Otero en su momento trabajaba eh, lo que hoy es Nutresa eh, en la Nacional de Chocolates y eh, él era director financiero en Nutresa y cuando nos dieron la mentoría, empezamos a ver el mundo diferente. Pues Camilo se sentó con nosotros, yo lo estimo mucho también porque realmente... Eh a partir de todos los eh, procesos de acompañamiento que tuvimos con él en esa etapa, eh, el, el mindset de Netux también cambió y es, hay que ponerle mucho cuidado a este detalle, entender el concepto de, de creación de valor, de agregación de valor, eh, pero también de, de, de cómo escalamos esto financieramente. Una cosa importante que aprendimos rápidamente es que nos teníamos que juntar, nos teníamos que juntar con otros emprendedores o con lo que hay en el ecosistema con las entidades del ecosistema eh, siempre algo fundamental que hemos tenido Juan Pablo y yo y es que eh, hemos tenido la capacidad de escuchar y, y es sentarnos al frente de, puede ser un mentor, otro emprendedor un empresario un inversionista y respetar mucho y escuchar Pu puede, puede que nosotros sepamos mucho de una tecnología en particular ¿sí? o, de, o de un modelo de negocio, pero siempre tenemos la prudencia de saber escuchar. Eh, escuchamos con humildad, escuchamos eh, y, y luego conversamos entre nosotros, ¿qué opinas de esto? ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? Y digamos que esa, esa capacidad nos ha permitido valorar mucho el conocimiento de, de otros y, y rescatar lo mejor de ellos.
0: Cuando miramos para atrás es fácil ver que una de las raíces más grandes de Netux ha sido la disposición a escuchar desde el comienzo porque muestra que están dispuestos a aprender y a buscar ayuda. Porque juntos crecemos más y si hay posibilidad de aprovechar los conocimientos de alguien que está viendo las cosas desde afuera, podemos compensar con ellos lo que no sabemos nosotros, pero escuchar no termina ahí. Algo que ha hecho crecer esta empresa es oír lo que sus clientes tienen que decir, escuchar al mercado para encontrar patrones y mejorar productos. Así es que una empresa crece y además se mantiene vigente en el tiempo, especialmente hablando de tecnología. Estos
1: años y lo decimos en palabras coloquiales, nos hemos estado entrenando, nos hemos estado entrenando eh, en, en la región, pues particularmente aquí en Colombia, lo, localmente. Hoy atendemos a todo Colombia, tenemos eh, clientes en todo Colombia, hemos desplegado como Netux más o menos unos 30.000 sistemas en todo el país. Tenemos más o menos unos 250 clientes corporativos. O sea, la, el crecimiento ha sido interesante. Sin embargo, creemos que lo que hemos hecho hasta ahora solo ha sido el entrenamiento. La hoja de ruta de 2019-2020 hacia adelante es una barruja, hoja de ruta de crecimiento y de internacionalización. Ya creemos que la etapa siguiente es escalar estas soluciones eh, ya en un marco internacional. Entonces, eh, todo lo que hemos venido haciendo es prepararnos para estar bien entrenados con las capacidades adecuadas y aprovechar esta oportunidad, creemos que es el timing adecuado. No lo era hace ocho años, no lo era hace siete años, porque no estaba preparado el mercado, la tecnología se estaba terminando de consolidar. Ahora sí, ahora ya se está hablando de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de blockchain, de la industria 4.0... Nosotros llevamos hablando de eso 13 años y, y estábamos evangelizando, claro, eh, teníamos que hacerlo localmente y, y a nivel Colombia porque todavía el mercado se estaba preparando. Y lo que se viene ahora es lo interesante, vamos a escalar y ahora sí vamos a ver si sí somos tan tesos como decimos ser a nivel internacional.
0: Esa salida al mercado internacional es de las cosas que lo ponen a uno a sudar, porque ahí toca apretar todo y dar el salto para ver cómo es la cosa. Afortunadamente, Sergio y Netux ya tienen 13 años de preparación, entonces seguro que se ahorran muchos dolores de cabeza con lo que ya saben. Y si ustedes quieren hacer parte de ese mercado global que ya está preparado para aprovechar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, recuerden que en la UPB hay una oferta gigante de educación y servicios en esas tecnologías que se llama Talento 4.0. Hay cursos virtuales y presenciales en temas de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, y hay hasta consultorías y acompañamientos en procesos de desarrollo o e implementación de estas tecnologías. De nuevo, si están interesados en todos estos temas, vayan al link que está en la descripción de este episodio. Sergio nos contó que están listos para salir al mercado global y teníamos una duda, y es que hoy en día todas las empresas de tecnología buscan millones de dólares. Y la pregunta es, ¿será que Netux ha recibido inversión?
1: En varias oportunidades, en esos 13 años, se nos han acercado para para intentar eh, invertir en la compañía, para comprar participación. Pero Juanpa y yo hemos tenido pues como las fundamentales de que en la medida de lo posible mantener siempre nosotros el control en función de que la cultura Netux, la que hemos venido construyendo, tenga nuestros valores fundamentales. En el momento que, que tengamos que, eh, digamos, juntarnos con otros para poder llegar a, uno, a otros niveles interesantes, tenemos que tener... Claro que queremos proteger nuestra cultura, nuestro estilo y el interior de la compañía. Pero tenemos que garantizar que ese propósito se mantenga y no podemos permitir que, que con la entrada de un tercero, un, otro inversionista, pues de pronto ellos estén en función más de los recursos económicos como fin, del, del dinero como fin, y no como un medio para alcanzar un propósito superior. Entonces nosotros sí tenemos eso muy claro, esa es como filosofía de, de la compañía y es el dinero, en general el, el reconocimiento, no lo vemos como un fin, lo vemos como un medio para alcanzar eh, digamos, un impacto superior en función de la prosperidad de la humanidad.
0: Cuidar la cultura y el propósito de la empresa es súper importante porque tener más recursos no siempre significa tener mayor impacto. El escenario ideal es que un inversionista tenga el dinero, los conocimientos para agregar valor y que además esté alineado con los valores de la empresa. Eso es lo que en un ecosistema se llama capital inteligente. No solamente es dar plata, es aportar más allá y alinearse con el propósito porque ya hemos escuchado miles de historias de empresas que fueron asesinadas a sangre fría por un inversionista con dinero y sin visión. Entonces, para cerrar, le preguntamos a Sergio qué le diría a ese Sergio hace 13 años si pudiera.
1: Que querer que le salgan todos los
0: negocios y que le salgan
1: rápido. Le diría, Sergio, que no salgan todos y que no salgan rápido. Uh -huh, uh -huh. Que tenga, digamos que hoy en día, después de, de estos años de, de experiencia, uno empieza a ver los negocios diferente, con más pausa, con más tranquilidad, digamos, más asertivo y, y no con tanto agobio con tanta acelere como quizás el emprendedor en etapa inicial lo ve y es que quiere que todo le salga ya la recomendación es un bebé, que no te salgan todas y que no te salgan rápido dale espacio, que es mejor las cosas bien hechecitas y poquitas que vayan saliendo en los momentos adecuados porque cuando creces de manera acelerada te salen estrías
0: cuando un cohete está despegando, separarse de la tierra es la parte más difícil y la parte que más energía necesita, y por eso el impulso inicial tiene que ver con mucha fuerza, pero andar desbocado tiene un límite y toca balancearse con la calidad y la capacidad para responder. Netux junto con otros dos emprendedores de la UPB fueron premiados este año como tres de las 30 empresas más innovadoras del país. Hasta hoy en Netux han desplegado más de 30.000 sistemas en Colombia y están entrando a México, a Chile y a Perú. Escuchen este dato, cada año se recolectan 2.592 millones de datos con sensores Netux y como dice Sergio, eso solamente es el calentamiento para lo que viene. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a Sergio Marín por mostrarnos que en Colombia sí hay tecnología de punta y agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Upegui y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Recuerden que si están interesados en todos los temas de la Revolución 4.0, la UPB tiene todo lo que necesitan para entrar en este mundo y no quedarse atrás pensando que eso es un taller de repuestos. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez y nos vemos en el próximo episodio.